0: Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами канал Точка сборки. Я Борис Марсанкевич. И сегодня вдвоем с Дмитрием Гусевым, Ассоциация Надежный партнер, попробуем вспомнить, что интересного произошло в мире нефти и газа за минувшую неделю. А то и за две.
1: то и за две. Ну, произошло много-много-много чего.
0: Ну, я бы предложил начать с чего-нибудь глобального. У нас СМИ вслед за европейскими, СМИ вслед за СМИ, представляющими ОБС, Всемирное информационное агентство Арен Блумберг сказал, норовят писать о том, что цены на нефть растут. Ну, на всякий случай, они не растут, они восстанавливаются. Расти они будут, когда все-таки преодолеют планочку 105 долларов за баррель. Или 140. А пока они восстанавливаются. Ну, вопросов два. С чем это связано? И остановится ли это вообще? А следующий вопрос будет потом. Вот давайте попробуем разобраться, почему так произошло.
1: Ну, кстати, тот же удивительный вопрос ОБС задал вчера. Очень долго все наши СМИ обсуждали этот важный материал. Почему вдруг не хватает дизеля в мире? Вот. Ну, на самом деле, как бы то ни было удивительно, к Блумбергам, Рейтерзам и прочим агентствам в последнее время нужно относиться очень аккуратно, потому что... Истины там не было, но ну, мы не проверяли, ну, скорее всего. Но ну, нет точно, да, в чьих интересах они работают и кому это важно, сложно сказать. На самом деле, самый простой вопрос. да, Ребята, вы 15 лет говорите о том, что нужно устойчивое развитие, устойчивая экономика, возобновляемые источники сырья, а не вкладываете деньги в нефтепереработку, в нефтедобычу. Не в нефтедобычу, да и в вот. транспортировку. Да. Потом оказывается, значит, что двумя а, программистами решить вопрос добычи нефти и ускорить ее невозможно, а нужно что-то копать, искать. И самое удивительное, даже если она найден, найдена, то ее нужно еще бурить, и не всегда, что вы ее найдете. И, по сути дела, все инвестиционные циклы, которые были в, там, на задел 2000 2010-х годов, они сдвинулись, как сейчас любят говорить, вправо, да, причем на непонятные сроки, потому что если вы, с одной стороны, ограничиваете, как наши уважаемые не друзья из Европы, в 2035 году отсутствие в продаже автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, да? с другой стороны, вы не вкладываете деньги, то есть нам нужно как-то быстро до 2035 года окупить месторождение, нефтепереработку, корабли, а потом это все утилизировать, еще желательно сократив углеродный след. То есть, ну, удивление вот их, да, почему это все растет, ну, вполне логично, ребят, мы, вы сами предложили играть в рынок, ну, рынок вам показывает, что спро- сохранившийся спрос при отсутствии увеличения предложений дает вам растущую цену.
0: Ну, на самом деле, вот в, так называемых в странах, которые называют себя развитыми, ни одного нового проекта на 2028 год, вот на период пятилетки, просто не запланировано. А зачем? есть же солнце, вода. Ну я понимаю у владельцев нефтеперерабатывающих заводов зачем мы еще одни мощности, если нам говорят, что с 35 года мы только на только солнце, только ветер, только радость впереди. Никакой нефти мы тут, тут солнцем, ветер в спину и едем. Но это то, что касается нефтепродуктов. А вот стоимость барреля марки brent доросла до 95 и у нас сейчас только одно крупное такое аналитическое ведомство считает, что цена будет в конце года 84. Это Министерство экономического развития Российской Федерации выпустило такой прогноз. Все остальные вот почему-то называют более серьезные суммы, более крупные цифры. То есть цена 100 долларов. Она, в общем-то, видна. Тем более, что некоторые марки, насколько я понимаю, уже уверенно эту планку перескочили.
1: Ну, и наши, и все премиальные низкосернистые марки, конечно, они уже перескочили сотку. И 102-103 это котировка.
0: Нефти. Ну, первыми это сделали Рамка. Никто не спрашивает, вот, сказано назначить премию, Мы назначили. Все. 101 было еще в понедельник. Теперь подтянулись Азри Лайт, нашего СТО и так далее. Еще там целый ряд ближневосточных сортов. А почему, собственно говоря? Вот в июле было 72, было хорошо.
1: Все были радостны. Ну, Но... а тут, а вот, честно а говоря, 30%... 30% все, никто особо не плачет. То есть тут в принципе ситуация хорошая да, для всех Для производителей хорошо, они больше получают Для потребителей хорошо, у них больше оснований переходить на возобновляемые источники энергии Потому что нефть дорогая, а солнце дешевеет Мне кажется, что эта ситуация всех устраивает ровно до того момента, когда все поймут, что на солнце, конечно, можно переходить Но когда солнца нет, то электроэнергии не будет То есть плюс координация все-таки добывающих государств она дает о себе знать, так или иначе, и действия и наши, и э, саудитов, они все-таки потихоньку, полегоньку показывают всему рынку, что как только ты даешь обещания, их сдерживаешь, э, все начинает расти само собой, потому что все прекрасно понимают, а если они еще раз договорятся, то что будет дальше?
0: Ну, на самом деле, мне кажется, произошло два момента. Один такой сугубо педагогический, предыдущие На сокращение еще не было соглашения ОПЕК+. плюс. ОПЕК сам сокращал объем добычи. Туда врывались нефтяные компании Соединенных Штатов со своей сланцевой добычей. Занимали этот сегмент. Правда, это приводило все три раза к падению цены. И вот после трех раз господа, занимающиеся гидроразрывом пласта, поняли, что это какая-то неправильная игра что лучше все-таки слушать старших товарищей, так скажем, нефтяные традиционалисты, и Королевство Саудовской Аравии, и Российская Федерация, она же придерживается традиционных ценностей. Лучше не надо. И ожидание, что ОПЕК+, плюс, ну, собственно, вот скоро год уже, как действует последний вариант ограничений, вот ОПЕК+, подвинется, мы все это займем, никто в Соединенных Штатах больше этим заниматься не хочет. Может, хочется раздать все, что необходимо, раздать в виде дивидендов, кредитов, Процентов задолженности по облигациям и так далее и так далее. То есть сланцевая добыча в Соединенных Штатах, ну, практически замерла. Есть один уровень выше, они подниматься не хотят. И, собственно говоря, даже беседы лидера мировой демократии или нет, как правильно, отца мировой демократии. Гуру, гуру, Гуру. он тоже беседовал со своими нефтяниками, дорогие нефтяники, давайте вы вышвырнете побольше нефти на рынок, а то что-то у нас тут на заправках как-то оно все подорожало. Вполне корректно, техасские ковбои предложили прогуляться мистеру Байдену по известным адресам. По берегу океана. Да, всех как-то вот это устраивает, и на мой взгляд вот с этого лета конкретно, наверное, так, с июльского заседания стало окончательно ясно, что соглашение ОПЕК-плюс звучит красиво, но по большому счету это соглашение Королевства Саудовской Аравии и Российской Федерации. Потому что та планка, которую в октябре прошлого года задали, она на месте, но зимой этого года неожиданно добровольно принимают на себя обязательство снизить, на 500, снизить объем добычи на 500 тысяч баррелей в сутки Российской Федерации, в июле не менее добровольно Саудовская Аравия берет на себя обязательство снизить объем добычи на миллион баррелей в сутки и с такой махатовской паузы, по-моему, минуты две прошло до того, как к микрофону вышел Александр новок сообщил, что Россия снимает с экспорта 500 тысяч баррелей в сутки, но сейчас с сентября до конца года вот 300 тысяч. То есть на самом деле есть ограничения ОПЕК плюс. И если бы они действовали, мы бы и видели те самые 70-75 долларов за баррель. Но вот эти два добровольца. И самое удивительное, что с этими добровольцами... Представители стран наиболее, наиболее вероятных противников ничего сделать не могут, хотя очень много говорят, очень много рассказывают о том, как ссорится саудовская Аравия с Россией бесконечно. Россия отобрала у саудовской Аравии индийский рынок. Вот это была упорная борьба, никакого сговора не было. Вот саудовская Аравия очень страдает по этому поводу.
1: Ну, это ну, вообще это... сложно, там еще борьба же с Ираном, да, друг у <свят> друга отбираем китайский да, рынок, да, есть, да, это да, сложный да. вопрос.
0: То есть, если открыть вот эти могучие СМИ из агентства Один Блумберг сказал, то там мы постоянно друг с другом ссоримся, сражаемся, не знаю.
1: Ну, если если же... к концу недели
0: выясним, что уже война началась, я тоже не удивлюсь. Нет, все ну, могут.
1: Тут уже вопрос как: то есть, ты... они считают, что мы у них отжали рынок, а они же не понимают, что можно договориться. Да? Для них же это антитрастовское законодательство, это же сговор. Ну, видимо, сложность в том, что наши западные экс-коллеги, да, экс-коллеги, не знаю, недружественные коллеги, да, они, видимо, считают, что договариваться на рынке нельзя, можно только воевать. Что в очередной раз показывает их методы захода на рынке
0: ну да причем они смирились настолько что они уже все признают что вот эти потолки которые они для российской нефти придумали для российских нефтепродуктов они уже все в прошлом там помнится было обещание раз два месяца собираться и корректировать этот потолок причину тоже понятно
1: у нас представитель северного причерноморья постоянно а ну еще прибалтика вот, три балтика, да? Три балтика. Mm-hmm. Вот, они постоянно предлагают установить потолок в 30 долларов за бар. Mm-hmm. В
0: 20 или 10. Польша, по-моему, предлагала 20. В
1: общем, ну, Польша была лучше, судьи российские перестала покупать. А то как-то... Mm-hmm. Вот... Mm-hmm. Не,
0: не рассекаемся мы пока еще <laughs> с этим, дай бог, разобраться То есть им противопоставить на самом деле нечего. Когда изобретались эти эмбарго, на 8 марта, помню... В прошлом году Джо Байден поздравил женщину введением эмбарго на российскую нефть, поставляемую в США. Как среагировал рынок тогда? Сначала цена резко подскочила, потому что никто не знал, как отреагирует Россия. То есть, если бы Россия просто снялась с мирового рынка, мы бы сейчас тут двести долларов видели, забрали все что угодно еще. Дальше, я так понимаю, пошел этап переговоров, кто какой рынок, где, чья платформа, но мы не ссорились при этом. А из Европы дружным косяком пошли эмиссары на Ближний Восток, давайте вы, господа ОПЕК, именно ОПЕК, ОПЕК плюс не трогаем, вот вы старые заслуженные бойцы из ОПЕК, давайте вы увеличите объем добычи и долю России на мировом рынке съедите. Ну, по-арабски витей вата, вежливо, но далеко. Ни у кого ничего не получилось. Джо Байдену, правда, велосипеду трапа не выдавали, но тоже предложили пройти куда подальше. Логика европейская, соответствующая им ценно... их ценностям, видишь, слабого добей, ну и обмани ближнего своего, пока к тебе не приблизился дальний и не обманул тебя первым. В СОПЕК не сработал Логика там тоже до предела простая, если вот это. Коллектив потребителей может вышвырнуть с мирового рынка в Россию, где гарантия, что мы не будем следующим. Первый вопрос. Второй вопрос. Для чего нам надо увеличивать объем добычи, чтобы цену уронить? Ну, очень странное поведение. Вот арифметика сейчас показывает. Ну, берем объем добычи в Саудовской Аравии, 10 миллионов брали в сутки. Вот сейчас они сняли что-то около полутора миллионов там вместе с ОПЕК-плюсовскими сокращениями. То есть 15% они сняли. Цена выросла на 30%. Но это же выгоднее, потому что если ты эти 15% не добываешь, у тебя не работают насосы, у тебя люди не бегают по приискам, ты еще на этом экономишь, еще и цена выросла. Это логика их устраивает больше, но ну, мне кажется, вот эта демонстрация, когда были заморожены российские активы государственные, когда были заморожены счета людей из нашего национального списка Forbes в той же Саудовской Аравии никому не понравилось.
1: Нет, ну они поняли, что может быть. Ну, то есть идти на поводу вот
0: этой публики у тебя в любой момент могут отобрать все. Не договорились. Дальше была попытка договориться у Джо Байдена с американскими компаниями, чтобы они нарастили объем добычи. Не получилось. Дальше пошла уже ближе к истерии, на мой взгляд, попытка распродать государственный резерв. Вдруг мы цену его распродали же? Распродать удалось, то что там добавляли по миллиону баррелей в сутки, рынок не заметил слова
1: вообще. вообще, кстати, самая классная затея, которую, то есть, когда ты понимаешь, что там, собственно, ты добавил чуть-чуть, да? Ну ты всем объясняешь, что на самом деле... Там на самом деле очень сложная внутренняя система, да, то есть там они продали же своим, продали по одной цене. Я думаю, что подождут, подождут, а потом еще и заработают.
0: Пусть ждут. То есть у них вот все козыри просто закончились, то есть ничего сделать нельзя, заставить страны ОПЕК нарастить объем добычи нет, заставить американские компании нарастить объем добычи нет, попробовать повлиять на рынок сбросом нефти из резерва тоже нет. Все, остается расслабиться и сочинять всем холдингам, один Блумберг сказал какие-нибудь сказки о том, как кто-то с кем-то поссорился, о том, как иранская нефть струей ударила в сторону Китая, причем перелетая через полуостров Индостан.
1: Ну, логично,
0: из Ирана нефть возить в Китай, потому что Индия ближе и неинтересна. А Китай дальше, это намного вот, интереснее. Ну,
1: корабли-то нужно ну, вот эту, ну, работу давать, ну, это же создается, такой
0: флот. и вот эти сказки бесконечные. Венесуэльская нефть у нас выросла в объемах добычи. Больше всего мне понравилось сообщение о том, что объемы добычи в Иране выросли до 4 миллионов баррелей в сутки. Я так внимательно читал пока. Ну, может быть, на Западе это нормально. Но когда в самом конце сноска, что это по данным агентства ФАРС, фарс. Я понимаю, что это вот из коллектива ОБС, то есть рейтинговое агентство ФАРС, докладывает нам, Рейтинг. да, докладывает нам, что объем добычи в Иране вырос до 4 миллионов баррелей в сутки. Конечно, я им верю. Зачем какие-то подтверждения от самого Ирана? Ну, ничего. Ну, то есть вот эта ситуация, я так понимаю, она, ну, наверное, где-то на уровне 100 долларов мы нефть увидим до конца года, и что будет в следующем году, сказать, уже сложно.
1: Ну, я думаю, что еще все-таки значительный фактор, к сожалению, там даже мы продолжаем котировать нефть в долларах, да, и стоимость доллара как валюты, она же снижается, и мы прекрасно понимаем, что может быть не столько еще факторы нефтяные, сколько восприятие в целом доллара на мировой арене, как бы что вы ни говорили, такие вещи быстро не происходят, но процесс по замещению доллара запущен.
0: Ну и он явно имеет тенденцию усиливаться, потому что отношения с Саудовской Аравией, Соединенные Штаты пытаются что-то им объяснить, как они себя должны вести. Опять пошли разговоры о том, что не будем поставляться современные виды вооружения. Это как бы та самая сделка обменное оружие. То есть с 1975 года Саудовская Аравия, и вслед за ней весь опек продает нефть в долларах, доллары хранит в американских и английских банках. Взамен безопасность территории королевства военная прежде всего если вы говорите о том что не будете поставлять современное оружие вы нарушаете условия сделки То есть, как бы саудовская аравия должна этого испугаться и начать вести себя хорошо Тут, тут понять полет мысли отца американской демократии я уже не в силах То есть, как mm-hmm. бы как бы ну, ну, если ты сидишь на этой ветке выбрось ножовку не надо mm-hmm. не надо джо так, то есть с этими более-менее понятно. Понятно, что будет нарастать проблема с нефтепродуктами, потому что часть нефтеперерабатывающих мощностей была переведена на производство биотоплива. Еще там что-то с этими Но заводами пытались сделать.
1: Еще тоже большой вопрос, потому что, к сожалению, когда у вас стоит выбор, да, куда направить растения на биотопливо или на еду? Да, то это вот очень сложный выбор, на самом деле, насколько он экологичен. Вопрос большой. Ну, были такие моменты,
0: когда совершенно нормально работающие нефтеперерабатывающие заводы вдруг объявляли о том, что они будут выпускать биотопливо. Выпускают они после этого или не выпускают? Это ну, уже там там же,
1: больше, то есть европейцы очень хотят, чтобы у них было биотопливо. Да? Там, э, многие смотрят, кто там из масла, из отходов какой-то пищевой то есть ну, создаются как это вот у тебя есть то, то, есть, варианты, то есть бывший
0: нефтяник вот... бегает по Макдональдсу и норовит выхватить да. Но у нас, кстати
1: Газпром тоже же они заправили первую партию как раз картошкой фри или чем то нет пока маслом только у нас же не Макдональдс у нас это Невкусные запитая, по-моему. Ну, 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 что-то такое. Вот. То есть, первая банкировка была произведена. Ну, это такой, знаете, тренировочный процесс, мне кажется.
0: Ну, тренировочно не тренировочный, но часть нефтеперерабатывающих активов превратилась вот, э, в тыкву. Ну, или в картошку-фри, бог его знает. Новых строить не хочется, потому что есть риск того, что действительно спрос пойдет вниз после 1935 года, после запрета двигателя внутреннего сгорания в той же Европе. Понятно, что проблемы будут нарастать. Кроме того, они нарастали еще и в связи с отказом от юролс. Средняя плотность, средняя сера. Что в ответ мы поставляем, в ответ мы наблюдаем, что arabian Мидл стал дороже Баррель Мидла, стал дороже бренд вот Та самая. Ну потому
1: что там с нефтеперерабатывающими заводами сложные процессы с точки зрения. На какую траву вы корову подсадили, то она и ест, и перестроить ее будет сложно.
0: Ну, а дальше мы наблюдаем чудеса, во сколько там, по-моему, в 10 или в 13 раз увеличились поставки нефтепродуктов из Индии в Европу. И Это это еще не дает статистику, насколько индийский мазут стал нравиться Соединенным Штатам. Я думаю, что он стал нравиться, потому что это знакомый, до более Соединенным Штатам мазут М100 из нефти марки Юралс родной, просто вот любимый. Напомню, что из всего того объема, что поставлялось из России Соединенные Штаты 80 это был мазут, не нефть конкретно мазут, поставляли малохотно, потому что есть ограничения по содержанию серы, а это надо обновлять, модернизировать производство, а это деньги. А куда девать тот мазут, который уже под категорию Международной морской организации не подходит, а вот же приехали американцы, они же не вымирают, они и такой заберу забирают. Теперь они его забирают из Индии с таким же успехом, потому что игра в правительство Поймай своего нефтяника началась еще в 19 веке, и идет с переменным успехом. Кто там что изобретает
1: Ну нефть Благо что это такой замечательный продукт Который можно Помешать, замешать Чуть-чуть переработать, а потом обратно смешать То есть Нет, вариантов ну, много
0: Иногда забавно там В прошлом году вот эта знаменитая Марка Latvian Бленд Просто ну, прелесть
1: да, Прибалтика Бленд Это все Да, то есть причем это же не вот выдумка вчерашнего дня, это на самом деле все старые добрые проверенные тропы, как это новых контрабандистов никто не создал, да, они все старые с медалями, вот. то есть эти все смеш... смешения, там у нас это все начиналось и в Беларуси, все эти технологические топлива, да, там бензины для технологических целей, бензины стабильные, абсорбенты, олигомеризаты, корбовые mm-hmm. остатки. Есть... Скваженная жидкость. Скваженная жидкость, да. Ну и так
0: далее. Иногда радует Малайзия, которая умудряется поставлять на экспорт нефти больше, чем добывает. Причем не на 1%, там, на 20-30%. Абсорбирует
1: углерод из воздуха.
0: Я думаю, что там как раз вот именно этот случай. Вот если мы добываем 100, продаем 120, это значит, что мы 100 добываем, а 20 в виде осадков. И мы потом просто лопатой сгребаем. И... Ну Может, на трубах там где-то оседает. Вот
1: такое. То есть все это забавно. Для чего все это, кому это надо было сказать сложно? Я думаю, что это заговор владельцев танкеров. Это греки виноваты. Они решили увеличить пробеги создали ситуацию и теперь пожинают, работают просто. То есть когда пробеги танкеров увеличились там кратно, да, количество танкеров mm-hmm. задействованных нужно больше, mm-hmm. лучше всех чувствуют себя греки, у них же один из крупнейших флотов.
0: Ну это да, но им же запрещено возить надпотолочную российскую нефть. Они же этого очень боятся. Они же
1: этого не делают ни в коем случае. Mm-hmm. Может быть они в интересах профсоюза перевозчиков. А, ну может быть. А тем, то есть они соседи, они как бы представляют интересы, все остальные возят, а им там 10 процентов, допустим, от разницы перечисляют за то, что они не делают.
0: Ну, ну и так далее. То есть ничего, кроме глобальной какой-то схемы всей логистики мировых построек, не, не произошло. Германия, ну. Радость моя, Олаф Шольц. Я надеюсь, что он сделает, доведет до конца то, что наши деды, на мой взгляд, не доделали. Зачем нам Германия? Не нужна нам Германия.
1: Когда у них там было стол как у них там земель. Потому а что он завершает да. реальный план Маршала а в этом все, все стало.
0: Может быть, может быть. Но отказаться от трубопроводных поставок для того, чтобы бегать по, по белому свету, искать танкеры, потом думать, где эти тан- танкеры перелить. Молодец. Ну, как, где, в Польше. В Польше. Ну, Польша всегда да.
1: готова оказать услугу. Польша, как пионер. Она готова ко всему, всегда везде. Она готова забыла бесплатно НПЗ Роснефти, готовы снять головную боль с Германии. <смех> чтобы не
0: мучилась Ну, Олофу и конечно, творческих успехов отличная команда. Я надеюсь, что они продержатся еще пару там этих выбранных сроков.
1: Главное дело, чтобы хватило денег на пособие для беженцев. Это самое главное, да. Самое главное.
0: Больше никаких изменений. Ну, европейские страны часть держится по-прежнему продолжают субсидировать, причем субсидировать все подряд. И стоимость нефтепродуктов, и стоимость тарифа электроэнергии, и стоимость газа, и, и только Молдавия молча рубит дрова. Там люди суровые, они видят, видимо, ценники на гигакалорию, говорят: понятно, тут у нас еще остались дрова, пойдем
1: рубить.
0: Ну, у них там есть соседи, которые готовы срубить все что угодно.
1: Дрова не нефти и скважины не поступают.
0: Ну, хорошо. С мировым рынком более-менее понятно. Там какая-то стабильность появилась. И на самом деле вот то, что мировой энергетический кризис не вырастает до уровня экономического кризиса, это, на мой взгляд, стабилизация вся лежит на двух странах. королевство Саудовской Аравии и Российской Федерации. Все остальные получили возможность резвиться, в том числе и наши родные, до боли, до слез любимые регулирующие органы внутри Российской Федерации. Mm-hmm. Они почувствовали, что раз на внешнем контре у нас все в полном порядке, и благодаря такой стоимости бренда и, соответственно, даже по методике Решетникова, ЮРОС уже 77, это, повторяюсь, методика Решетникова, которая к миру физической нефти никакого отношения не имеет, но он с ней живет. Там все получается Восстанавливаются доходы нефтегазовые Все в полном порядке А вот то, что у нас происходит внутри России На нашем внутреннем рынке
1: А у нас происходит все то, что у нас было да. Собственно, как нас привязали Я, наверное, уже Всем уже надоела моя фраза Нас привязали к котировкам Недружественных государств В валюте недружественных государств, которые публикуют агентство из недружественных государств, и наше уважаемое дружественное министерство как в федеральном законе его прописало. То есть, мы привязаны к западным котировкам. Что это означает? Это означает о том, что э, нефтяная компания, у которой нет законодательно прописанного обязательства, вам нужно поставлять больше на внутренний рынок. У нее любой, у государственной, у частной компании написано «Вы должны зарабатывать и перечислять налоги в бюджет и там либо дивиденды своим акционерам, либо государству, если государство это акционером. Минфин в определенный момент решила, почему бы и не изменить курс рубля. А, и тем самым он создал замечательную ситуацию а, на Западе. Европейского континента бензин стоит 200 рублей за литр, а у нас он стоит, ну, стоил там 49 рублей за литр. Если уважаемая нефтяная компания, которая стоит задача пополнить бюджет любыми способами, да, видит о том, что, ну, я же лучше пополню бюджет, когда я продам его дороже, что происходит? Происходит плавный уезд большого количества топлива за рубеж. Почему? Потому что на внутренний рынок, кроме убеждений, никаких законодательно закрепленных задач у нефтяных компаний не стоит.
0: Ну, правильно. С учетом того, что у того же Министерства энергетики, как бы отраслевое, <coughs> есть регламент работы, в пределах которого она работает, есть полномочия, которые она имеет. Полномочия сводится к тому, что можно собрать представителей нефтяных компаний за круглый стол или там за овальный стол. Министр выйдет и скажет. Давайте жить дружно.
1: Он дал, чтобы не в кабинет.
0: Да. Там отдельная тема. Давайте вы будете себя вести хорошо. Обязательно, Николай Григорьевич, отвечает, нефтяники расходятся по своим делам. То есть мнение Министерства энергетики совещательное. Его учитывают или не учитывают. Это уж как в какой компании решат. Потому что задача нефтяных компаний, даже если она контролируется государством, получать прибыль.
1: Ну и... Это правильно, потому что эта прибыль идет там не на яхты, да, эта прибыль идет на бюджет в том числе.
0: Ну, понимаешь, вот как бы сказать, вот где-то с середины 80-х годов у нас в Советском Союзе установилось правило, что нефтяными доходами распоряжается Министерство финансов и Министерство экономики. Два. Ну, в тогдашние времена на нефтедоллары приобретались фуражное зерно мясо, штаны наиболее вероятного противника, прочее, прочее. Неважно, что приобреталось, важно, что вот эти деньги не возвращались. А зачем?
1: А. Ну, она ж, пробурили дырку, она ждет. А, да. То есть вот этот алгоритм добывают.
0: Транспортируют, продают одни, а деньгами распоряжаются другими. Другие совершенно. Ну хорошо собираетесь его акцизный налог, почтовый ну, налог там быть полезных ископаемых. Ну давайте введем какой-то норматив, что мы что-то будем делать для нефтяников, чтобы у них себестоимость вниз пошла. Там, поможем с портами, может быть там я не знаю. РЖД, мы РЖД, МПЗ РЖД взятку дадим. Вот, совершенно конкретно, из государственного бюджета возьмем деньги и принесем в виде взятки. Может быть, после этого сроки доставки изменятся. По-другому, с РД, видимо, работать нельзя. Нет другого способа. Нет у вас Греб Егорович. Но нет, деньги просто изымаются. Это советская традиция, она осталась у нас сейчас. И, на мой взгляд, тут вот в этом кризисе, если мы возвращаемся к стоимости топливо на ЗС 70% это налоги. Вот, собственно говоря, так ответственность распределяется.
1: Аналогия у нас Минфим, тогда все вопросы нужно задавать туда. 70% туда, вопросов 30 сюда.
0: Владимир Владимирович на панельной сессии Восточного экономического форума высказался достаточно корректно. Правительство не успело оперативно среагировать на изменившуюся ситуацию. Изменившаяся ситуацию, она ее... На пальцах сосчитать несложно. Бюджет, который был принят в прошлом году, это стоимость барреля нефти Юрлс 4700 рублей. Бюджет у нас в рублях. То есть это тот момент, когда и в наших министерствах вспоминают об этой денежной единице и говорят, что даже депутаты слышали, что у нас бюджет в рублях. Не все, правда? Ну, может быть, время, время идет. А что у нас произошло в июле? С июля у нас стартовал баррель. Восстанавливаться начал с 70, потихонечку рос-рос-рос. У нас курс рубля
1: к доллару. Это уже в августе.
0: Тоже в августе рос-рос-рос. И к сентябрю мы что увидели? баррель нефти Юрас. В рублях, если его брать. Ну, вот сейчас с 15 июля по 15 августа Минфин заявил, что по методике решетникова рассчитанная стоимость семьдесят 71 доллар. 71 надо умножать на Надеюсь. вот тот курс, который был, что-то там то ли 90, то ли 95, и получать нечто совершенно отличное. И одновременно со всем этим еще снизился демпфер Возврат, возврат платежей по, по Демфирму. Налоговый вычет. Налоговый вычет. То есть, вот это все сошлось в одной точке. Скачок курса доллара, скачок... И
1: удивительно, в августе пик потребления спроса, потому что как-то неожиданно все пошли в отпуск летом. Ну, кто бы мог подумать. То есть, у нас вот министерская, ну,
0: как бы, кабинет министров должна быть единая команда. Есть целый ряд министерств, которые действительно проделали огромную работу для того, чтобы нарастить наш внутренний туризм. Действительно, и льготы на строительство гостиницы и много чего было сделано. С учетом последних событий на юг у нас авиация летает плохо, люди сели в автомобиле. То есть одни министерства добивались, чтобы этого произошло, все остальные ух ты.
1: Кстати, удивительно, у нас в этом году не было кризиса с авиакеросином который
0: Ну, у нас еще впереди кризис с зимним дизелем, все в порядке. И неожиданно выяснилось, что так же, как в Европе, так же, как в Соединенных Штатах, у нас в России появился четко выделенный период повышенного спроса наши отпуска. Мы их хотим проводить у себя в России, поскольку с самолетами на юг, на наши южные моря, мы потихоньку наши пляжи на юге расширяем. Это тоже, кстати, хорошо. Раньше был, что у нас там было, Краснодарский край, все, да. но мы не помещались на этот пляж. Слава богу, Крым решил вернуться. Тут у меня тоже есть что предложить, у меня тоже есть пляжа. Мы не отказались. Сейчас мы продолжаем. Уже там еще одно какое-то море появилось, мы там пляж за пляжем открываем. Все едут на юг. Мало того, что едут, выяснилось, что наши машины едут на бензине а и 95 То есть, несмотря на все обещания всех президентов, начиная от Обамы и заканчивая вот этим свежим молодым, мы не разрываемся в ключ мы не ездим на машинах производства девяносто лохматового года мы почему то едем на машинах у которых двигатель требует а и девяносто пять вот такая фантастика произошла по прежнему министерство энергетики во первых нет полномочия объяснить владельцам нефтеперерабатывающих заводов график плановых предупредительных ремонтов каждый решает самостоятельно Нет, но он же согласовывается именно энерго каким то образом ну, с учетом тех полномочий, которые у Министерства энергетики есть, это, вероятнее всего, Министерство, мы с мая ушли в ремонт. Все, зафиксируй себе. Запасы есть. Сколько будет продолжаться ремонт? Вот достаточно серьезная проблема была и остается у нас в южных регионах, но у нас астраханский газоперерабатывающий с середины мая в ремонте был до середины сентября.
1: Ну, он по газу запустился по сугам уже в августе, то есть он начал работать, и вот 11, он... 11
0: сентября появился да. дизель, но ну, ну, тем не менее это с середина мая то есть весь летний период период повышенного спроса надо было топливо возить а у нас еще есть ржд которая в четырнадцатом году присоединилась ко всем антироссийским санкциям как известно южное направление у нас там восточный полигон им ржд занимается у нас обходные пути вокруг мурманского порта а что на юге тоже что то надо делать кто бы мог подумать
1: ну кто угодно только не ржд не справились Кстати, с южными регионами, на самом деле, мы уже поднимали вопрос. У нас все забыли про речной транспорт. То есть, точнее, экспортники-то не забыли, потому что они знают, что это дешевле. А внутренний, то есть, весь наш вот этот регион, который там Ростов, Волгоград, ну, ребят, Волжск, Камский бассейн, да, там куча нефтеперерабатывающих.
0: Ну, что значит забыли? У нас очень много инициатив о том, что надо строить речные суда пассажирские. Ни одна инициатива уже была, много, у нас будут очень хорошие речные пассажирские суда, в том числе э, на электродвигателях. А вот, да, а вот танкеры река Мори.
1: Да, может, даже баржа просто с буксирами, да, то есть
0: нефтяноливные Стоп, а как же 21 век, искусственный интеллект, пятый уклад экономики, а там это вот. вот это же настолько сложно. То есть просто боржа и бочка?
1: Да. Нет, а, там. С двойным дном. А искусственный интеллект куда прилепить? Ну, может, попробовать вместо капитана, но все-таки как-то mm-hmm. стремноватенько. То есть у нас
0: в одну точку стекло все то, что сумело сделать наше героическое Министерство финансов, Министерство, разумеется, экономического развития, которое вот новую методику придумал расчету налогов. Вы можете многократно мне. Повторять, что это сделал Аргус, но если заказчик Министерства экономического развития подпись поставил, все, это методика Министерства экономического развития.
1: Ну, не а важно, что, кто был подрядчиком, да, а, важно, да, что они согласовали.
0: Чтобы не проговаривать каждый раз, методика Министерства экономического развития, методика Решетникова, он нас в этом ведомство возглавляет, значит, честь того, что он, мы... Вот так рассчитываем, она, разумеется, и честь Обретение новой методики с поставками в Роттердам и в август это прекрасно. Это просто прекрасная Роттердамский методика.
1: Рынок.
0: Да, Роттердамский. То есть просто прекрасно. Конечно, хочется поздравить Министерство экономического развития с тем, что вот такие вещи оно делает. эту а то... сказки про Монхаузу написали давно, мы еще мало так умеем. Сюда же сошлось все, что связано с логистикой. От РЖД, с тем, как у нас выглядит доставка по ну, шоссе, так скажем, автомобильным транспортом.
1: Ну, я бы не сказал по шоссе, вот, потому что шоссе подразумевает а, длинную и условно прямую да, линию с одинаковыми условиями покрытия. А не так, что у вас вот. У нас вообще сейчас дорога очень классная, То есть, видите, на большом автобусе потом. Ой, извините, мы сейчас тут 10 километров на микроавтобусе проедем, потом обратно поедем. У нас а, категорийность дорог у нас. Все дороги разные. По нагрузке на вы имеете в виду. Ну, то есть, грубо говоря, здесь машина может провести 10 тонн, потом там 50 километров она может вести 12, потом опять 10. Да? То есть, логика говорит, либо вы делаете кучу пересадочных хабов, либо вы просто полупустую машину везете, потому что, ну, вот. Вот, ну, по-моему, года три или четыре назад нам обещали за 7 лет все дороги привести к единому показателю. У меня, кстати, тоже один из больших вопросов. Да, а почему нельзя сразу строить дороги, допустим, у нас сейчас там вот нагрузка на ось 9 тонн, а почему нельзя сразу делать дороги, чтобы там была нагрузка не 9 тонн, а 11 тонн? Вот у вас, когда одна машина больше ведет, там эффективность повышается, ну, как бы и расходы на логистику уменьшаются. Да, то есть почему нельзя делать нормальные дороги, которые выдерживают там все, а, причем, ну, ладно бы это было что-то, да, то есть, ну, технологии это битумов. Придумано, немедленно начинается. Гудроны у нас хорошие стали делать, и асфальт у нас
0: хорошо получается, все хорошо да. получается, а с дорогами, ну, ну, может быть, с другой стороны, чтобы никто
1: не скучал, а то один раз сделал дорогу и что. Так, слушайте, ну я понимаю, там, условный там какой-нибудь там, аля, Швейцарии да, где дороги уже строить некуда. У нас, я прошу прощения, даже широкими мазками поднимая руку плавно вправо вверх, карте, там, Чукотка, Магадан, туда можно строить. Все.
0: Ну, у нас на самом деле большое событие. Госэкспертиза одобрила проект моста через Лену. Если будет мост через Лену, туда вправо можно уходить до той поры, пока с берега Берингового пролива не помашешь в сторону Америки. Чао! И мечта всех. Мы отправим наших строителей на Чукотку и в Магадан. Мне очень нравится, что в Штаты же можно по-разному добираться. Если через Чукотку, то добираешься до Берингового пролива, говоришь, чао! Чуковский Абрамович
1: хотел строить тоннель. О, да, ну, были ну, это вообще,
0: конечно, кто-нибудь когда-нибудь должен начать писать. Вот, раньше в Советском Союзе были конфеты «Мишка на севере», а в России появился «Абрамович на Чукотке». Почему таких конфет до сих пор никто не сделал, не знаю. Потому что они просто не сладкие. Ну, хотя он почетный гражданин, и когда у него там возникают проблемы во всяких Великобританиях, Израилях, ему всегда говорят, что приезжайте, мы всегда вас ждем, мы рады вас видеть, мы и квартирку вам подберем, и домик сделаем. Но что-то не приезжает. Хотя место спокойное, и там вот никакие санкции уже точно не достанут. И вот, повторяюсь, как-то в одну точку все сошлось. То, что у нас ремонт НПЗ, когда хотят, тогда и делают, просто уведомляя министерство, что вот мы не будем работать. Поставьте галочку, мы не работаем. Но у нас Минфин, который почему-то в апреле начал говорить о том, что будет снижать демпфер Зачем это надо было говорить в апреле? Ну, ну у меня можно,
1: ответа нет. Нужно было сначала задать вопрос. Давайте посчитаем, что будет, если мы... Уменьшим Демпфер, да, то есть они а говорить о том, что будет. Да. хотя бы внутри правительства
0: обсудите. Да. Спросите ну,
1: или... у Минэнерго, например. поговорить с Минэнерго, да, когда вы собираетесь там опускать курс рубля, да, о том, что, ребят, какие у нас риски с топливным рынком?
0: Разговоры начались в апреле. Реально демпфер снизился с сентября. То есть, 4 месяца нас кормили вот этими сказками, не нас, я имею в виду нефтяную отрасль. Понятно, что ажиотажный спрос на бирже вот, вот результат. Туда же добавилась история вся с логистикой связанная. Все это в одну точку. То, есть то, о чем в отрасли говорили давно, много говорили, просто собралось в одну точку. Привычка двигать все вправо, вот образовалась такая куча. Сейчас заговорили о том, что можно сделать, ну, так называемый серый экспорт прекратить. И, наконец, возникла мысль о том, что надо лицензировать тех, кто имеет право на вывоз. На мой взгляд, ну, совершенно естественно.
1: Ну, на самом деле, опять же, мне кажется, что не совсем доведено, да, все-таки ситуация а, с единым экспортером газа, которая была, показывает, что, в принципе, это возможно, да, а, с другой стороны, а, ну, наверное, также можно и по нефти, и по нефтепродуктам.
0: Да, и точно так же тогда есть возможность, ну, в ОПЕК нет государств, где бы в нефтегазовом секторе кто-нибудь, кроме государства, был. Вот они про все эти сказки про либеральный рынок и прочее, прочее но ну, просто не хотят слушать, они по-арабски не понимают, поэтому у нас, почему вот как модель, вот страны, входящие в список мы там все полностью либерализовано, потому что нефти нет, можно играться как угодно, там, где нефть есть, там государство, я имею в виду ОПЕК, мы заняли какую-то промежуточную позицию. Американская модель. Бог его знает, какая то модель, потому что если посмотреть на каких жестких условиях американские компании вынуждены работать внутри США, почему они, почему они норовят вырваться куда-нибудь подальше и творить все, все что угодно, потому что дома страшно, у них там контролеров начинают железнодорожной комиссии знаменитые и так далее и так далее контролера со стороны штата со стороны округа со стороны федерального правительства и так далее и так далее там зарегулировано так что старшина индийской резервации опять же и прочие любители у перелетных уток там не знаю чего еще у нас какая-то странная позиция. Мы как бы и соглашение ОПЕК плюс подписали. Ну, вроде бы Владимир Владимирович сказал, что капитализм в его современной форме изжил себя и показал, как это делается. Указ газ за рубли был выполнен просто в течение 24 часов. Вот, потому что одна компания. А здесь у нас как-то не получается. Ну и последнее, что прозвучало, ввести заградительную пошлину в 250 долларов. За тонну, по-моему,
1: да? Да, 250 долларов за тонну.
0: Ну, лично... Вот мое личное мнение, что это было бы правильно, потому что это означает, что будет сломан хребет на налоговом маневре. Но
1: Ну, это да, то есть это будет... Причем у нас пошлина тоже была для непроизводителей 20 тысяч рублей, то есть практически 200 долларов. Сейчас 250. На самом деле это правильный инструмент корректирования рынка. Да? То есть если вы не хотите уйти на полное госрегулирование, да объединить все компании в одну, сократить а персонал недобывающий, да, раздумывающий, считающий прогнозы, то в принципе, наверное, пошлин оптимальный. Единственное, что, конечно, там 250, не 250, а вообще 250. Вот вопрос. Но
0: об этом уже можно говорить. Важно, чтобы это вернулось, потому что на ну, более надежного механизма, чем регулировать ставку экспортных и импортных пошлин, ну ничего не придумаешь. Вот не надо все эти демпферы, налоговые маневры, налоговые маневры предусматривают, что у нас 1 января экспортная пошлина будет равна нулю. Где мы тогда будем это топливо искать?
1: Беларусь не вытянет. Какой будет цена? Она у нас сейчас не глобально. да То есть, пошлина на нефть в 20 долларов на тонну, да? что составляет на текущий момент у нас одну пятую, 1 седьмой. То есть, это у нас сколько там, ну да, грубо говоря, там 1... Одна... 20-е, 25-е, да, стоимости нефти. Ну, ну 4%, да. да. То есть вместо того, чтобы
0: задуматься, зачем мы собираемся в следующем году еще и акциз повышать, вот после этой истории, может быть, надо задуматься, там еще два процента собираются на акциз налог накрутить. А не 5?
1: Лин. Ну. Ну, акциз это... Вообще акциз быть давно был, не должно, да? Кстати, вот я удивляюсь, что... Все автолюбители достаточно э, лояльно относятся к увеличению акциза, потому что в свое время было заявлено о том, что а будет рост акциза, но мы отменим транспортный налог, потому что, собственно, потребитель ездит, топливо потребляет, платит больше, не ездит, не платит. Да? То есть, что такое? Почему у нас транспортный налог все платят одинаково? Да? Есть, как налог на имущество. Почему? Да, у, меня,
0: у меня зимой машина стоит в гараже, я на ней не езжу, но на транспортный налог я плачу. Да. Почему? Потому что. Потому что она есть. Мне кажется, что если введут экспортную почту, то есть если будет сломан хребет налоговому маневру, ежегодно повышаем ставку налога на добычу полезных ископаемых, ежегодно снижаем экспортную пошлину, если это будет остановлено, можно будет говорить о том, что мы сможем регулировать за счет налогов. В общем, может быть, наконец вернемся
1: к нефтепереработке, о том, что ее можно увеличить.
0: Да, мы поговорили о том, как выглядит ситуация на Диком Западе, на, Одичал- на Одичалом Западе. Вот эти люди за стеной не хотят строить нефтеперерабатывающие заводы. А у нас-то их сколько строится? Что такое? Как же так? Ну, примерно столько же, сколько у них. Есть планы по расширению производственных мощностей, как-то они выполняются, но спрос растет быстрее. Автомобилизация в России по сравнению с советскими временами кратно выше. Это правда. Отдельная тема, что для этого надо было убить всю систему общественного транспорта, но мы это сделали. Мы молодцы.
1: Ну, он потихоньку. Убивает. А теперь
0: восстанавливаем, да? Мы всегда определились: сначала сломаем, потом отремонтируем. Ладно, Дмитрий, я думаю, что мы сегодня прошлись более-менее по всем темам. У меня единственное предложение: вот мы обычно нефтяной рынок обсуждаем раз-две в две недели, и получается, что мы глубоко все темы поднять не можем. Мы с вами сегодня не коснулись тех новинок, которые мы услышали на Восточном экономическом форуме, а тут уже и Российская энергетическая неделя приближается, а в Тюмени у нас действительно очень важный форум проходит, мы про него не успеваем поговорить. Поэтому у меня предложение, как в стародавней рекламе, надо чаще встречаться. Значит, будем. Спасибо. Я надеюсь, что было не очень скучно. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Дмитрий, спасибо за то, что нашли нашу студию спасибо. и нашли на нее время.